0: Sí, 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 estará ras dos suelos de lo mejor que nos puede ocurrir. Porque si tropezamos y caemos, nos hacemos muy poco daño. Y en cambio, si subimos a los cerros de Úbeda, las caídas pueden ser peligrosas. Y no digamos si trepamos hasta la inopia provincia del mismo nombre. Entonces las caídas son ya mortales de necesidad. De modo que nuestra propuesta, queridos amigos, queridos oyentes, es estar a ras del suelo. Entiéndase los pies, pero eso sí, eh, con el corazón bien alto. Les habla el pastor Joaquín yebra y aquí estamos dispuestos a pasar un buen tiempo juntos con música cristiana con algunos pensamientos trataremos de provocar también una sonrisa y luego entraremos en un tema serio y profundo de la Santa Palabra de Dios
1: Para entregarte lo mejor de nuestra adoración lo mejor de nuestras vidas Corones, levanta tus coronas Queremos
0: se acercó a toda prisa al violinista Fritz Kreisler y después de un concierto le dijo efusivamente maestro, yo daría la vida por tocar como toca usted y el violinista contestó serenamente eso es exactamente lo que yo hice señora eso es exactamente lo que yo hice Aprendo a callar, pues callando escucho más. Y mi boca no tapa el murmullo de aquel que jamás sabrá que la prueba no ha sido para él, sino para aquel que sabe escuchar. Más que decir, más que odiar y señalar, la propia mano que te señala, por eso, mejor hacer, mejor amar, sin importar cuánto entendamos de todo esto, esperando, esperando que algún día puedas saborear lo que aprendido cuesta. Fácil perderlo, ¿verdad? Lo que te ha costado tanto llegar. Cuando entendemos el dispositivo que tiene la creación como elemento de desarrollo, sabremos en obra lo que deberemos hacer consecutivamente y ello es lo que nos lleva al éxito, sin importar lo que circule en derredor no siendo presa fácil de las criaturas que crean las mentes perversas y así conscientes de los planos nuestra maestría de individuo naturaleza permite que dios se manifieste en ti y en mí como sabia de luz blanca y dorada por tus venas etéreas y te conviertes para ser para llegar a ser para que sin entender entendamos y de Empuja en fricción y tiempo del despertar el propio diamante humano que está dentro del carbón de amaneceres en el yo superior elevando en pensamientos hacia lo eterno lo que comienza siendo un palpitar en el corazón para ver la maravilla de la creación para ver el amor para ser amor Su mayor deseo era ver a su hijo convertido en un hombre de bien, respetado por los demás, ya que, para lograrlo, dedicó su vida y su escasa fortuna. A los 70 años, don Roque se encontraba sin fuerzas, sin esperanza, solo y lleno de recuerdos. Esperaba que su hijo, ahora brillante, profesional, le ofreciera su apoyo y comprensión, pero veía pasar los días sin que éste apareciera. Y decidió, por primera vez en su vida, pedirle un favor. Don Roque tocó la puerta de la casa donde vivía el hijo con su familia. Hola, papá. ¡Qué milagro que vienes por aquí! Ya sabes que no me gusta molestarte, hijo, pero me siento tan solo. Además, estoy cansado y viejo. Pues a nosotros nos da mucho gusto que vengas a visitarnos. Ya sabes que esta es tu casa. Gracias, hijo. Sabía que podría contar contigo, pero temía ser un estorbo. Entonces, ¿no te molestaría que me quedara a vivir con vosotros? Me siento tan solo. ¿Quedarte a vivir aquí? Eh, bueno, sí, claro, pero, pero no sé si estarías a gusto. Tú sabes, la casa es pequeña y mi esposa además es muy especial, papá. Y luego están los niños. Mira, hijo, si te causo muchas molestias, olvídalo. No te preocupes por mí, alguien me tendrá la mano. No, no, papá, no, no, no es eso. Solo que... Ay, no se me ocurre dónde podrías dormir. No puedo sacar a nadie de su habitación. Y mis hijos, compréndelo, papá, no me lo perdonarían. O solo que no te moleste. Eh, ¿Qué dices, hijo? Dormir en el patio. ¿Dormir en el patio? Está bien. El hijo de don Roque llamó a su hijo de 12 años. Dime, papá. mira hijo... Tu abuelo se quedará a vivir con nosotros. Tráele una cobija para que se tape por la noche. Sí, eh, de acuerdo, papá, con gusto. ¿Y dónde va a dormir el abuelo? ¿En el patio? No quiere que nos incomodemos por su culpa. Luis subió por la manta, por la cobija. Tomó unas tijeras y la cortó en dos. En ese momento llegó su padre. ¿Qué haces, Luis? ¿Por qué cortas la manta de tu abuelo? ¿Sabes, papá? Estaba pensando... ¿Pensando qué? en guardar la mitad de la manta para cuando tú seas ya viejo y vayas a vivir a mi casa y te ofrezca el patio». Me encantó este texto sobre qué es enamorarse. Dice que enamorarse es reírse hasta que te duele la barriga. Encontrar mensajes de tu amigo en el correo electrónico al regreso de las vacaciones. Manejar por las montañas oliendo a pino. Manejar en la costa con la melodía del mar y la brisa marina haciendo volar tus cabellos. Escuchar tu canción favorita en la radio. Desperezarte en la cama mientras escuchas afuera el sonido de la lluvia. A aprobar tu último examen, bueno, aunque sea el penúltimo. Recibir una llamada de alguien que hace mucho que no ves. Una buena conversación junto a una taza de café. A mí con leche, por favor. Y mucha azúcar si no me bebe mi mujer. Encontrar dinero en el bolsillo de una ropa que hace tiempo que no usabas. A mí nunca me ha pasado, pero hay algunos privilegiados. Por ejemplo, el pastor Antonio dice que sí, que una vez se encontró... Y te encontraste poco, ¿no? Muy poquito eh. Mil pesetas de las antiguas. ¿Qué dices? Mil pesetas, varón. Que son seis euros de nuestros días. De nuestros días cotidianos de hoy por la mañana. ¡Qué barbaridad! ¡Qué alegría tan grande! Meter la mano en el bolsillo de la gabardina, del gabán, de la chaqueta y encontrarte un billete olvidado. Y dices, ¿pero cómo es posible? ¿Pero cómo se me ha podido olvidar a mí esto? Pues, bueno, es mucho peor encontrar una factura no pagada, claro. Bueno, eh, yo creo que es también... Un, ...una capacidad de, de reírse de uno mismo... ...o llamadas a la medianoche que duran horas, qué hora. ...reír porque sí, caramba, sin motivo, porque hay que reírse... ...escuchar accidentalmente en que alguien dice algo bueno de ti... ...y además resulta que es un amigo... ...despertarte y darte cuenta de que todavía puedes dormir un par de horitas más... ...qué maravilla... ...escuchar la canción que te hace recordar a esa persona especial... Ser parte de un equipo, yo no soy parte de un equipo de fútbol, me dicen que solamente sirvo para medio estorbo y para reportero, pero soy parte de otra clase de equipos. La emoción del primer beso, encontrar nuevos amigos, sentir mariposas en la barriga cada vez que ves a esa persona, pasar un rato con tus mejores amigos, ver felices a las personas que amas, usar el suéter, el jersey de la persona que te gusta y... Comprobar que todavía huele a su perfume. Encontrarte con un viejo amigo y sentir que nada ha cambiado. Aspirar profundo y llenarte de atardecer. Tener a alguien que te diga que te quiere mirándote a los ojos. Y entonces tú dices, pero ¿cómo es posible que puedan querer a alguien como yo? Tomar conciencia del milagro de un hijo. Escuchar, aquí están las llaves y el coche es tuyo. Qué maravilla, ¿no? O sonar el teléfono. Escuchar la voz del amigo que te dice, ¿te vas a buscar? ...o irte al cine... Y, ...y ver una película... ...yo recuerdo cuando era niño... ...qué maravilla cuando iba al cine... ...iba al cine los sábados por la tarde con mis abuelos... ...qué maravilla... ...y me comía un bocata... ...un bocata o un bocadillo... ...me comía un bocadillo viendo una película... ...aquellas películas del oeste... Si hubieran dicho entonces un western, no hubiera entendido nadie más que algún experto cinéfilo. Pero la inmensa mayoría de los mortales, decíamos, una película de vaqueros. A ver, Pastor Antonio, ¿las películas de vaqueros de tu infancia las recuerdas? John Wayne, por ejemplo. Tremendo, ¿no?
2: Sí, pero así es de películas cumbres borrascosas, ha habido... Pero Mientras. Cumbres Borrascosas no era de vaqueros, ¿no? No,
0: no, no. no estás muy mal, ¿eh? Estás muy, mal estoy. muy despistado. Cumbres Borrascosas es, como su nombre indica, una novela harto borrascosa. muy borra... A mí me gustaban las películas de vaqueros, la verdad. Ahora, me, me sentía muy mal cuando siempre perdían los indios, la verdad. Me sentía muy mal. Eso de que fueran siempre los convoys que decían entonces
2: a los cowboys, pues me daba muchísima pena y hasta rabia. Sí, hablando del amor, yo recuerdo que viene una película de indios me enamoré de una princesa india no, no, Creo que no era juntas Porque porque aquella época no, no sería Sería mucha juntas entonces. <risa> Pero vamos
0: tremendo. Sí, sí, sí Bueno, pues sí eh, Amigos son los que en las buenas Acuden sin ser llamados Y en las malas vienen solitos Y eso es el amor, el amor No hay más que una clase de amor Lo que pasa es que la diferencia la marca la persona amada Claro, la diferencia es si es esposo, esposa, hijos, amigos, compañeros, familiares, parientes, etc. Pero el amor es el mismo siempre. Y lo más maravilloso del caso es que la Biblia nos dice... Yo creo que... Claro, nos ha llegado la escritura, no nos ha llegado el sonido. Pero yo creo que en algunos textos es como si se dijese a voz en cuello... ¡Dios es amor! Y en otros textos parece que es un susurro. Como si de una forma misteriosa, callada, tenue, íntima, en medio de problemas, dificultades, obstáculos, mil, escucháramos una voz interior que nos dijera Dios es amor. Dios es amor, Dios es amar, y amando es como vivimos la fe, porque Dios nos dice en su palabra que la fe Obra trabaja por el amor. Si falta el amor, la fe es un globo desinflado. Una piltrafilia que no sirve para nada. Absolutamente. Y así, después de esperar tanto un día como cualquier otro día, decidí triunfar. Así me decía un amigo hace poco. Decidí no esperar a las oportunidades, sino yo mismo ir a buscarlas. Decidí ver cada problema como la oportunidad de encontrar una solución. Decidí ver cada desierto como la oportunidad de encontrar un oasis. Decidí ver cada noche como un misterio a resolver. Decidí ver cada día como una nueva oportunidad de ser feliz. Decidí ver cada día como una nueva oportunidad de hacer feliz a alguien. Y aquel día descubrí que mi único rival no eran más que mis propias debilidades y que en estas está la única y mejor forma de superarnos. Aquel día dejé de temer a perder y empecé a temer a no ganar. Descubrí que no era yo el mejor y que quizás nunca llegara a serlo. Me dejó de importar quién ganara o perdiera. Y ahora me importa simplemente saber que soy un poquito mejor que ayer. O bueno, menos malo. Aprendí que lo difícil no es llegar a la cima, sino jamás dejar de subir. Aprendí que el mejor triunfo que puedo tener es tener el derecho de llamar a alguien amigo. Amigo. Descubrí que el amor es más que un simple estado de enamoramiento, que el amor es una filosofía de vida, una manera de vivir. Y aquel día dejé de ser un reflejo de mis escasos triunfos pasados y empecé a ser mi propia tenue luz de este presente. Aprendí que de nada sirve ser luz si no vas a iluminar el camino de los demás. Aquel día decidí cambiar tantas cosas, aquel día aprendí que los sueños son solamente para hacerse realidad. Desde aquel día ya no duermo solo para descansar, ahora simplemente duermo para soñar. arrancaré de mi espíritu todo pensamiento triste me sentiré más alegre que nunca no me voy a lamentar de nada hoy agradeceré a Dios por la alegría y la felicidad que Él me regala y le voy a pedir perdón también por ser tan bruto y tan terco empeñándome siempre en ver un vaso con agua hasta la mitad como medio vacío en lugar de reconocer que está medio lleno Trataré de ajustarme a la vida y aceptaré al mundo como es y me adaptaré a él. Y si algo sucediera que me desagrade, no me mortificaré ni me lamentaré, sino agradeceré que haya sucedido, porque así se puso a prueba mi voluntad de ser feliz. Hoy seré dueño, dueña de mis nervios, de mis pensamientos y de mis impulsos, porque para triunfar tengo que tener el dominio sobre mi propio ser. «Trabajaré alegremente, con entusiasmo. Con amor haré de mi trabajo una diversión. Comprobaré que soy capaz de trabajar con alegría. No pensaré en los fracasos. Si las personas a quienes tengo aprecio me desprecian, pues lo ofreceré al Señor, se lo presentaré al Señor. Pero yo seré agradable. Si comienzo a criticar a una persona, cambiaré la crítica por el elogio enseguida. Todas las personas tienen sus defectos y sus virtudes». Tú también, amigo oyente, amiga oyente. Olvidaré los defectos y concentraré mi atención en las virtudes. Hoy evitaré conversaciones y disgustos desagradables. Voy a eliminar dos plagas, dos auténticas plagas. La prisa... Y la indecisión, la prisa y la indecisión. Hoy viviré con calma, con paciencia, porque la prisa es la enemiga de una vida feliz y fructífera. No permitiré que la prisa me acose, ni que la impaciencia me abrume. Hoy le haré frente a todos los problemas con decisión y valentía y no dejaré ninguno para mañana. No tendré miedo, actuaré valientemente, el futuro me pertenece. Olvidaré todo lo desagradable del pasado. Hoy tendré confianza en Dios, yo sé que Él me ayudará y ayudará a los que luchan y trabajan. No envidiaré a los que tienen más dinero, más belleza, más salud, más kilos o menos kilos que yo. «Trataré de resolver los problemas de hoy. El futuro se resuelve por sí mismo. El destino pertenece a los que luchan. Hoy tendré un programa que realizar y si algo se me queda sin hacer, no me desesperaré, lo haré mañana. No pensaré en el pasado. No guardaré rencor a nadie. Practicaré la ley del perdón. Asumiré mis responsabilidades y no echaré la culpa de mis problemas a otras personas». Hoy comprobaré que Dios me ama, haré bien a alguien, ¿acaso a quién? Quizás a mí mismo. Buscaré algunas personas para hacerlo sin que ellos lo descubran. Seré cortés y generoso, generosa. Trataré de pagar... Al mal con bien, y al llegar la noche comprobaré que Dios me premió con un día de plena felicidad y mañana hará otro día como el de hoy. Y entonces podré decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tu Señor me harás dormir, vivir, quizás soñar, confiado. que haya paz hoy en ti y ten completa fe en Dios ten completa fe de que estás exactamente donde debes estar tienes que aprender tenemos que aprender a estar primeramente en nosotros mismos que algunos vuelan tan lejos fuera de ellos mismos que llega un momento en que pierdan contacto con la realidad más próxima y más tangible que es la realidad de nuestra propia vida no olvides las infinitas posibilidades que nacen de la fe usa los dones que has recibido brinda el amor que se te ha brindado a ti alégrate de saber que eres un hijo de Dios una hija de Dios deja que esa presencia entre hasta tus huesos y dale libertad a tu alma para cantar y bailar y darte un baño al sol está ahí para todos y cada uno de nosotros y lo más importante de todo que Dios te ama ...y que es posible mantener una relación personal con Dios... ...que es posible dejar para siempre la idea de que Dios es un ser lejano y distante... ...o que solamente es para mentes privilegiadas o espíritus superdotados... ...no, mira, el concepto de una relación personal con Jesucristo... ...puede ser algo nuevo para ti, querido radioyente, querida radio oyente. Casi el mundo entero ha oído que Jesucristo murió en una cruz. Sin embargo, creer en Jesucristo, manteniendo una relación personal con Él, es algo que solamente ocurre cuando cada uno de nosotros nos damos cuenta de que fue por mis pecados por lo que Jesucristo murió en aquella cruz del Calvario. El amor de Dios por ti y por mí es tan inmenso que aunque tú hubieras sido la única persona en el mundo, Él hubiera muerto igualmente en la cruz del Gólgota, sustituyéndote por amor. Y es por eso que nosotros predicamos el Evangelio, la buena nueva de Jesucristo. Dios hecho hombre por amor a los hombres, quien tomó sobre sí mismo nuestros pecados para darnos perdón y vida eterna. Por eso predicamos a Cristo, por eso nos gozamos en torno a esta mesa y estos micrófonos y damos gracias a Dios por la oportunidad de dar testimonio de Jesucristo a tantos hombres y mujeres en tantos lugares, 68 emisoras cristianas en la tierra de España, pero también estamos en Guinea Ecuatorial, Dios bendiga a esa nación, y también estamos en muchas de las repúblicas de Latinoamérica, Dios bendiga a las Américas, desde las tierras más altas del Canadá y Alaska hasta el Bono sur, hasta el, la puntita esa del mapa que todos veíamos en la escuela y decíamos vivirá alguien allí, claro que sí, estamos pensando en tantos queridos hermanos de Latinoamérica, de África, de Europa, de este único mundo que Dios tiene y ama. Por eso predicamos el Evangelio, porque Jesucristo ha dicho, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos asegura que todos los que en Cristo Jesús creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Jesucristo ha dicho, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Querido oyente, querida oyente, ¿crees tú eso? ¿Crees que estas palabras de la Biblia son promesas de Dios para ti? Si es así, te invitamos a hacer una oración con nosotros. Señor Jesucristo, creo que tú moriste por mis pecados en la cruz del Calvario y que resucitaste de entre los muertos. Me doy la vuelta en mi camino en este día. Quiero que seas el Señor de mi vida. Necesito que lo seas. Te entrego a ti mi corazón, mi voluntad. Perdóname por las muchas formas en que he pecado contra ti. Perdóname por las muchas maneras en que he pecado contra otros. Perdóname por haber vivido egoístamente. Te recibo en este momento como mi Salvador. Te ruego que seas mi Señor. Límpiame de todo mal. Lléname con tu Santo Espíritu. Con tu ayuda aprenderé a amarte y a obedecerte como Señor de mi vida. Gracias por perdonarme y volverme hacia Dios. Amén. Si has hecho esta oración con sinceridad de corazón, entonces Dios te ha salvado de tus pecados. Porque la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. También dice Dios, por medio del Espíritu Santo, que te ha hecho una nueva criatura, una nueva persona en Jesucristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si has tomado esta decisión personal por Jesucristo, ponte en contacto con nosotros. Te facilitaremos la dirección de una congregación cristiana evangélica, donde podrás crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, junto con otros hombres y mujeres como tú y como yo.
3: Somos pequeñas llamas Prendidas porque un día Fueron traídas A tu luz eterna que nos dio vida Por unos pocos que No amaron sus vidas más que a ti Hoy estamos aquí
2: y nuestra antorcha brilla
3: hoy estamos aquí una misma visión para un nuevo siglo una generación que levanta a Cristo y se une en oración clamando por España nuestras posesiones Nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas hoy están. Que un día fueron traídas a tu luz eterna que nos dio vida. Por unos pocos que no amaron sus vidas más que a ti, hoy estamos aquí. Estamos aquí. La misma misión para nuevos y una generación que levanta a Cristo y su adoración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al el Señor de señores. España
4: Muchos de, de quienes rechazan pues, eh, la doctrina de la inspiración de la Biblia es que contienen dos relatos eh, diferentes de la creación. Uno en Génesis capítulo 1 y otro en Génesis capítulo 2. ¿Qué puedes decirnos al respecto, Pastor Joaquín, sobre esto?
0: pues eh, Una de las pruebas comunes citadas efectivamente por quienes eh, rechazan la inspiración, llamemos plena o plenaria de la Biblia, eh, es la, esa alusión a la que tú hacías de dos relatos en la Biblia que, de la creación y que ellos presentan como relatos contradictorios. Se afirma que la narración de la creación en Génesis capítulo 1, que... Y todos conocemos, pues presenta un cuadro muy diferente de la segunda historia de la creación que aparece en el capítulo 2 de Génesis pero si fuera así es extraño que el Señor Jesucristo cuando contestó a la pregunta de los fariseos sobre el matrimonio os acordáis, en el Evangelio de Mateo citó ambos capítulos vamos a leerlo, vamos a abrir las escrituras, eh, Pastor Antonio ¿puedes tú compartir con nosotros en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 19 los versículos 4 y 5. Es el momento en que los fariseos le hacen una pregunta a nuestro Señor Jesucristo con respecto al matrimonio y Jesús eh, contesta y, curiosamente, en lugar de citar solamente el texto de capítulo 1 de Génesis, versículo 27, cita también el capítulo 2 de Génesis, versículo 24. Vamos a comenzar leyendo en Mateo 19, los versículos 4 y 5.
2: Él respondiendo les dijo... ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
0: Efectivamente, Jesús está citando los dos textos, en Génesis 1.27, donde dice la Escritura que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y luego en el capítulo 2 de Génesis, versículo 24, donde dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. De modo que el Señor está citando dos textos que para Él no tienen ninguna contradicción. Es decir, que el mismo Creador considera datos de ambos capítulos y no solamente armoniosos, sino también verdad divinamente inspirada. De modo que más bien que presentar unas contradicciones... ...vemos que las aparentes diferencias en los dos relatos... ...dan una mayor seguridad de lo que los dos relatos nos dicen. Eh, el segundo capítulo de Génesis da información sobre la semana de la creación... ...que es eh, suplementaria y no contradictoria al relato esquemático del capítulo 1 de Génesis. Y así en Génesis 2, del 1 al 4, naturalmente se da una realidad... ...que es parte del capítulo 1... Eh, de modo que el segundo capítulo debería empezar realmente en la segunda mitad de Génesis 2.4. Es decir, que los versículos 5 y el 6 probablemente se refieren a sucesos de los primeros cuatro días de la semana de la creación y el resto del capítulo a sucesos del sexto día. No hay tal contradicción. Si tienes una Biblia a mano, puedes leer estos dos capítulos de Génesis, uno y dos, y verás que son perfectamente complementarios. Y si tratas de buscar los momentos en que pueden intercalarse los versículos, harás un estudio personal interesantísimo que te gratificará muchísimo.
2: ¿Crees que Moisés empleó anales anteriores que habían llegado a través de los patriarcas?
0: Yo creo que sí, pastor. Creo que sí, que eh, por lo menos una de las historias eh, genealógicas, la de Adán, que se nos da en Génesis 5.1, se dice que había estado en un libro y, por tanto, estaba escrita. Y es probablemente que todos los otros datos hubieran estado escritos también. Esto es algo que suele pasar inadvertido a muchos hermanos. Vamos a verlo. Génesis capítulo 5 y versículo 1. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Claro, si pensamos en un libro el estilo de nuestros libros, que son unas hojas de papel cosidas, eh, unidas por el margen izquierdo. Pues no, pero un libro como un soporte de una información escrita sin duda. Seguramente que tablillas de arcilia, escritas con una cuña y después cocidas en un horno junto con el pan. Qué curioso, ¿verdad? Impresores y panaderos fueron del mismo oficio en un principio. Sí, efectivamente.
4: Pero... Pero Joaquín, pero eso significaría que, que la transmisión de, de los anales antiguos antiguos pues eh, habría sido pues eh, por medio oral, o sea por transmisión oral, ¿no es así?
0: Sí, efectivamente. Eh, ahora sabemos también que la escritura. Era común, por lo menos, unos centenares de años antes de Abraham, y no hay razón, aparte de los prejuicios de los que no quieren creer, para pensar que los antediluvianos no la poseyeran. Tal suposición implicaría que la humanidad existió por lo menos unos 2.500 a 3.000 años sin ninguna clase de registro escrito o de revelación escrita de los tratos de Dios con el hombre. Pero no siempre está claro si la frase eh, que encontramos en la Biblia, estas son las genealogías de colocada al principio o final eh, o en medio de un registro asociado eh, no sabemos si las razones para tomarlo como un subescrito eh, son las siguientes vamos a ver, la primera aparición de los Toledot, Toledotim, es decir de las generaciones es la palabra hebrea, en Génesis cuatro tiene que aplicarse necesariamente a la narración que la precede en segundo lugar, el individuo nombrado podría, en todo caso, haber tenido acceso a la información de sucesos anteriores, pero no a los que seguirían a la afirmación. Esto es un dato interesante. En tercer lugar, el uso de ese subscrito era una práctica literaria común... ...en las tablas antiguas. Para, para esto debemos también notar que el individuo así nombrado, por ejemplo, Adam o Noé o los hijos de, de Sem o los hijos de Noé, etcétera podía haber tenido acceso a la información contenida antes de su nombre, pero no a la eh, información que sigue. A lo largo de todo el libro los muchos detalles íntimos o las descripciones detalladísimas indican que los relatos deben proceder de testigos oculares. Es significativo también que aunque Moisés aparece mencionado nada menos que 80 veces en el Nuevo Testamento y en el libro de Génesis se le cita y se refiere a él unas doscientas veces, en ningún punto se hace la afirmación de que Moisés fuera el autor de ninguna cita específica de Génesis.
2: Eh, entonces, las historias genealógicas originales, se escribirían en tablas de piedra por los patriarcas antiguos, ¿verdad?
0: Seguramente que fueron los patriarcas antiguos y muy probablemente en tablas de piedra, como tú has dicho, antes que de Arcilia. Moisés, guiado por el Espíritu Santo, habría eh, compilado y habría organizado los datos, la información, en una narración continuada, con algunas adiciones apropiadas eh, de su propia cuenta, naturalmente, reteniendo las firmas de cada uno de los escritores originales para identificar el origen de cada sección de su escritura. La división eh, duodécima y última, que se extiende desde el capítulo 37 de Génesis versículo 2 hasta el final del libro y nos cuenta la historia de los doce hijos de Jacob pues fue probablemente escrita por completo por Moisés mismo a base de los anales conservados por los hijos de Jacob y sus descendientes en Egipto hay que tener en cuenta que esas tribus antiguas mantenían como un tesoro algo muy sagrado esas tablillas o esas inscripciones con sus raíces, con sus orígenes
4: ¿Tenemos alguna porción sin firma humana, Pastor?
0: Eh, bueno, en la primera en Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo 4 del capítulo 2, de Génesis 1, 1 a Génesis 2, 4, que termina con la afirmación en la que se nos dice estas son las genealogías, los Toledotim, de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Toledot es el origen también hebreo de Toledo que luego los romanos llamarían Toletum, ciudad de las generaciones. Eh, es evidente que no había ningún testigo humano para referir los sucesos de la creación del primer capítulo. Dios mismo tiene que habérselos dado por revelación directa a Moisés. Y aquí es donde afirmamos que toda la Biblia es inspirada por Dios, pero hay pasajes que son revelación divina, porque no es información recibida de ninguna persona anterior. Y aunque no podemos realmente probar lo anterior, eh, esa teoría de redacción, de conservación y de compilación del libro del Génesis parece compatible con los hechos conocidos. Es muy probable que tenemos los relatos referidos por los mismos patriarcas, por lo menos en todo lo esencial.
2: ¿Sería esa la razón que explicaría las diferencias de estilo y de vocabulario en las diferentes secciones o divisiones de las Sagradas Escrituras?
0: Pues yo creo que sí, la llamada teoría documental o documentaria que propone un origen compuesto de los libros de Moisés, esa hipótesis que a veces aparece en los libros de texto o en los libros de estudio como J.E.P.D., J.E.P.D., eh, se basaba originalmente en la observación del uso de diferentes nombres por Dios en la primera y segunda división del Génesis. Y por esto eh, pues eh, no es un problema en absoluto cuando reconoce la probabilidad de que el primer sector, Génesis 1.1 a Génesis 2.2, fuera escrito directamente por Dios y el segundo, Génesis 2.4 a 5.1, por Adán. Al adoptar la posición de que Moisés usó anales escritos anteriormente cuando escribió el Génesis, reconocemos, eh, sin embargo, que hay dos posibilidades. La primera es que hubiera usado relatos verbales anteriores y la segunda, que hubiera recibido toda la narración directamente por medio de la revelación. Sin embargo, ninguno de estos dos métodos fue empleado por Dios para inspirar los otros libros históricos de las Sagradas Escrituras que fueron escritos o bien por testigos directos o bien por testimonios verbales o escritos de testigos presenciales. También es importante hacer notar que esta teoría de la transmisión verbal del Génesis ha sido usada con mucha frecuencia por estudiosos que dudan de su autenticidad en apoyo de su rechazo de la verdad histórica y científica de Génesis capítulo 1 a capítulo 11. Sin embargo, si estos capítulos fueron escritos originalmente por testigos presenciales de los sucesos, guiados tanto en sus escritos originales como en su compilación ulterior por inspiración divina, entonces tenemos el mayor grado de seguridad posible acerca de su absoluta certeza y exactitud. Es decir, que el milagro de la escritura es una doble inspiración de Dios, una, una doble intervención de Dios. Por una parte, la revelación que Dios da a los que la reciben en primer lugar. En segundo lugar, eh, la disposición de ellos a ser fieles transmisores en la escritura o en la oralidad. Y en tercer lugar, la eh, eh, preservación de ese soporte eh, en escritura que atraviesa los tiempos y llega hasta nosotros. Es decir, yo me atrevo a asegurar que el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es también el Dios que hace una triple triple inspiración de la Biblia en su revelación, en su registro y en su preservación
4: ¿Está, está relacionado todo esto con la llamada alta crítica?
0: Sí, yo no sé si lo de alta crítica es porque fueron muchos alemanes los que intervinieron y como los alemanes suelen ser altos y rubios con los ojos azules, como yo, es una broma, ¿eh? yo soy bajito y moreno, pero sí, tiene alguna relación, eh, este concepto, esta hipótesis de, de los textos J.E.D.P., es decir, J o Y de Yavista, de Yavista o de Jeovista, la E de eloísta de Elohim, el nombre de Dios, o la D de Deuteronómico y la P de, de Sacerdotal, de Preste o de Priest, sugiere que hubo cuatro o más escritores desconocidos que fueron responsables de distintas partes del Pentateuco y que todos ellos vivieron varios centenares de años después de Moisés. Y estos escritores por eso se designan con estas letras para tratar de identificar sus contribuciones por diferencias en vocabulario, diferencias en el léxico y algunas otras evidencias internas. Esta extraña teoría ha sido refutada y desacreditada una y otra vez por los más eruditos estudiosos, casi todos ellos hebreos naturalmente, del Antiguo Testamento. Pero estos estudiosos modernistas que la han definido no están ni dispuestos a leer los escritos de los eruditos conservadores y muchos de ellos en su orgullo Ni creen que es posible encontrar un erudito conservador. Por ello todavía están enseñando esta teoría en muchos seminarios. La idea se fundamenta esencialmente en las siguientes premisas. Primero, que la escritura era desconocida en tiempos de Moisés, una teoría que los arqueólogos consideran hoy totalmente ridícula. 2. Que el estilo literario del Génesis es ulterior al tiempo de Moisés, una noción basada en la ignorancia de la literatura anterior y que se ha demostrado que es falsa. Muchos de los que defienden esa teoría, los pobres, no son capaces de distinguir una letra hebrea de otra. En tercer lugar, que la civilización avanzada descrita en los escritos de Moisés era imposible, acusación que estaba fundada también en la ignorancia de las civilizaciones anteriores como se ha revelado en descubrimientos arqueológicos muy recientes. En cuarto lugar, que las historias del Pentateuco deben haberse basado en leyendas primitivas, una creencia que no tiene en cuenta el hecho de que las leyendas de los pueblos anteriores pueden estudiarse hoy día y pueden en realidad ser reflejos deformados de las verdaderas historias preservadas por los anales históricos de Génesis y en quinto lugar la teoría evolucionista según la cual los hebreos eran una tribu primitiva con una religión en desarrollo que finalmente acabó siendo la teología hebrea, una teoría que no explica nada y que en realidad presupone un proceso universal de evolución que los mismos escritos niegan, los que tal afirman desconocen que en realidad no existe una teología hebrea sino una revelación y una escritura
2: es cierto pastor joaquín que los versículos 4 al 6 de génesis 2 son difíciles de traducir
0: Sí, una posible paráfrasis de los mismos, en un castellano más de nuestros días, una paráfrasis, sabéis que es, pues, una traducción que no pretende una equivalencia lingüística, es decir, palabra por palabra, sino que es una traducción de equivalencia dinámica, es más, entender el sentido y refrasearlo en el lenguaje de nuestros días. Diríamos así, en el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no había todavía plantar en la tierra ni hierba creciendo en ella, puesto que el Señor Dios no había establecido aún la lluvia y porque no había todavía hombre que cultivara el suelo. Pero entonces se levantaron vapores de la tierra que regaron el suelo y el Señor Dios formó al hombre. De modo que al principio, no habiendo medios para conseguir agua y no habiendo seres humanos, las plantas que habían de servir como cultivos no fueron al parecer incluidas entre las plantas que habían sido creadas en el tercer día. Pero estas dos condiciones fueron suplidas cuando primeramente Dios estableció los medios originales de traer agua a la tierra, mediante ese vapor que regaba toda la tierra. Y en segundo lugar, Dios hizo al hombre. Fue entonces cuando las cosas estaban ya dispuestas para plantar el primer huerto es del todo posible que no hubiera lluvia hasta después del diluvio. El arco iris era una señal enteramente nueva de Dios para el hombre después del diluvio de los días de Moisés. Esto puede indicar que la lluvia, tal como la conocemos hoy, como el arco iris, fueron nuevas experiencias después del diluvio. Así lo leemos en Génesis capítulo 9, versículos del 11 al 17. El relato describe el ambiente original del hombre como... Hermoso en gran manera y apropiado. Las aguas sobre la expansión, mencionadas en Génesis 1.7, parecen haber sido un vasto dosel de vapor de agua invisible. Ese efecto invernáculo, ese efecto invernadero de esta gran capa de vapor de agua, podía haber impedido cambios de temperaturas al menos cambios de temperaturas bruscos sobre la tierra o diferencias en ella de un punto del globo a otro el ciclo hidrológico presente por el cual las aguas se evaporan del océano y penetran en el interior empujadas por los vientos condensándose finalmente y volviendo a caer sobre la tierra en forma de lluvia, habría sido imposible en esas condiciones, más bien las aguas evaporadas diariamente de los muchos mares Génesis 1.10, se habrían movido solo a cortas distancias de su origen para condensarse otra vez por la noche sobre la superficie adyacente, como dice Génesis 2:6. Además de los muchos mares superficiales y en conexión entre sí, había sin duda ríos alimentados por fuentes de carácter artesiano. Que procedían de corrientes y de depósitos subterráneos, de toda una red de acuíferos. Estos depósitos eran el gran abismo, que luego se abrió al tiempo del diluvio de los días de Noé, como dice Génesis capítulo 7, versículo 11. Y uno de estos sistemas de ríos alimentaba el jardín o huerto plantado por Dios en Edén, como se nos dice en Génesis 2, del 10 al 14.
4: Pues tiene que haber sido agradable, ¿no? Eh, y hermoso el jardín donde Dios puso pues, al hombre, ¿verdad? Bueno, yo la verdad, ¿verdad? es que por ¿verdad? las mañanas cuando
0: voy camino de, 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 de la universidad y me encuentro, por ejemplo, con Atocha. Eh, con esa boina que decimos los madrileños, que es una gorra de contaminación que está flotando sobre la atmósfera y uno, perdonarme que lo tenga que decir así, pero no lo sé de, así de otra manera, uno se suena la nariz y comprueba que de nuestra nariz sale un polvo negro asqueroso y repugnante de este aire contaminado que respiramos en las grandes ciudades que decir de, de México, Distrito Federal o de otras ciudades del mundo donde el grado de contaminación es superior de Madrid, pues de verdad que siempre pasa por mi mente la experiencia de Adán, el primer Adán, el primer hombre, al pegarse una buena respirada en una tierra nada contaminada. Sí, el jardín, el jardín había sido plantado como hogar del hombre. Tiene que haber sido sin duda hermoso y placentero. No olvidemos que Edem significa sitio agradable, con sus árboles dando gran variedad de deliciosos frutos. En el mismo centro del jardín estaba el árbol de la vida. Ha habido gran número de especulaciones sobre esto, ¿verdad?, y sobre el comer de, de su fruto, el árbol de la vida. Si lo comes, vives para siempre, Génesis 3.22, pero también estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, es decir, la contaminación en el corazón del hombre, que para conocer el bien tiene que conocer el mal al mismo tiempo, algo terrible. Pero no vamos a esforzarnos a admitir simplemente que, que no lo sabemos. Se menciona otra vez este árbol de la vida en Apocalipsis 2.7, 22.2 y 22.14, donde se dice que está en la Nueva Jerusalén en medio del paraíso de Dios llevando doce clases de frutos con hojas que son para la sanidad de las naciones. Es decir, que la Nueva Jerusalén es una ciudad que es un parque, ¿eh? que es un jardín. Eh, lo llamamos ciudad porque tiene límites. Tampoco conocemos las características del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo que sabemos es que Dios le dijo a Adán que comiera libremente de cualquiera de los árboles excepto de aquel. El comer de este árbol, se le advirtió, resultaría en la muerte. Y de este modo, en el mismo día de su desobediencia, el hombre entró ya en un estado de muerte que acabaría conduciéndole indefectiblemente al óbito, al fallecimiento. Esta versión del origen del hombre subraya el origen terreno de su cuerpo. Hay unos 14 elementos químicos que son los componentes principales de la carne viva. Entre ellos está el hidrógeno, carbono y oxígeno. Y estos todos son elementos que se encuentran en la Tierra. Es decir que los hombres estamos constituidos por las esencias animales, vegetales y animales. Hemos sido sacados de la Tierra ese es el hombre terrenal, como Pablo dice en 1 Corintios 15,
2: 37. ¿Es cierto, pastor Joaquín, que la palabra vida está en plural en el relato de la creación?
0: Sí, señor. En la lengua hebrea no podemos decir vida en singular. Exige plural. ¿Por qué? Porque el hombre tenía la vida que poseían las plantas y los animales, la vida de toda la creación, lo que permite el proceso biológico del metabolismo y de la reproducción, que de lo contrario no sería posible. La vida que poseen los animales, eso implica conciencia propia, inteligencia, sentimientos, todo lo que en las demás esencias no está, al estar presente y dosificado según Dios en el hombre, le da al ser humano la inteligencia y los sentimientos. Es la química de Dios. Esto significa que los animales también tienen aliento de vida, como dice Génesis 7.22, y lo mismo se nos dice en Génesis 1.21. Como hemos dicho antes, la única diferencia real entre el hombre y los animales es que el hombre fue creado y hecho a imagen de Dios, Génesis 1.26 y 27. Creado y hecho, creado en la mente y el corazón de Dios, hecho en la tierra. Dios plantó el hermoso huerto para que el hombre en una región llamada Edén, lugar hermoso, pudiera vivir. De una parte de Edén fluía un gran río que salía de una fuente del gran abismo y atravesaba el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos que finalmente desembocaban en la mar. Hoy no queda nada de aquel sistema de tales ríos ni del huerto del Edén. Sabemos que más tarde el gran diluvio destruyó completamente aquel mundo antediluviano y sus características geográficas. Sin embargo, algunos de los hombres de la geografía primitiva, como Etiopía, Asiria, la zona del Déufrates, etc., fueron eh, transmitidos por los ocupantes del arca y fueron dados... ...a regiones geográficas posteriores al diluvio. Nombres que no recuerdan lo que había habido antes.
4: Bueno, yo sé que, que nos puede seguir hablando más porque este relato es muy, muy importante, muy interesante. ¿Verdad, Joaquín? ¿Tienes algo más que decirnos?
0: Bueno, solamente deciros que en otro próximo programa hablaremos de la falacia, de la mentira, de la evolución. Pero no podemos despedirnos, aunque... No nos vamos nunca, porque estáis en nuestro corazón, sin deciros que el Dios creador es también el Dios que se hace carne en Jesucristo, es el Dios que viene a tomar tus pecados y los míos, es el Dios que viene a salvarnos, es el Dios que viene a darnos eternidad, perdón de pecados y vida eterna, y que no está lejos de ningún hombre, que solo tienes que reconocer la realidad de tu pecado, de tu vida, tu situación pedirle al Señor que te perdone e invitar a Jesucristo a tu corazón recibiéndole por la fe como tu único Señor y Salvador, personal, eterno y todo suficiente.